1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Andreas Lange, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode des Eagle podcasts und die haben wir CHECK genannt, CHECK die Diskussion um gute Prävention und damit möchten wir auch eine aktuelle Diskussion äh, aufgreifen, die da im Moment so im Schwange ist, wenn Sie so wollen, ist diese Episode eine Fortsetzung unserer Folge über Früherkennung vor etwa eineinhalb Jahren hier im Eagle podcast und ich denke mal, dieses Thema Prävention und Früherkennung, dieses Thema, das werden wir immer wieder auf die Agenda sitzen, denn individuelle Gesundheitsleistungen, IGEL, die gibt es jetzt mittlerweile seit 25 Jahren und ein überwiegender Teil aller IGEL soll eben helfen, das sind so die Versprechungen, Krankheiten vorzubeugen oder, oder und sie früh zu erkennen. Ich freue mich, heute einen Gast zu haben, der sehr eng verbandelt ist mit dem Igelmonitor, monitor Denn, kann man wohl so sagen, er ist der Initiator des Igelmonitors monitors etwa vor 15 Jahren, schätze ich mal. Professor Jürgen Windler, langjähriger Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem IQWIC. Hallo Herr Windler, herzlich willkommen. Hallo. Herr Wittler, Früherkennung, Prävention, das wird im Moment diskutiert, sehr heftig diskutiert, weil es einige Initiativen in Deutschland gibt, die genau diese, diese Vorbeugung und Früherkennung, diese Säulen stärken wollen. Unter anderem ist da auch ein Bundesinstitut, gerade so in der Entstehung, das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. Oder es gibt eine Nationale Herzallianz, die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessern will. Das ist doch alles sehr, sehr sinnvoll, oder nicht?
2: Es ist von der Absicht, von der Intention erstmal sehr sinnvoll und sehr naheliegend. Also man sagt, und jeder kennt das, Vorbeugen ist besser als heilen. Ähm, aber äh, trotzdem muss man natürlich vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Zumal die Begriffe eben auch sehr äh, schillernd und sehr ein ähm, bisschen erklärungsbedürftig sind, wenn man von Prävention redet und von Vorbeugemedizin und von Früherkennung, das sind alles nicht die gleichen Dinge.
1: Da wird viel in einen Topf geworfen.
2: Da wird sehr viel in einen Topf geworfen, genau. Also sehr häufig wird eben äh, Früherkennung mit Prävention gleichgesetzt. Also und
1: Prävention ist... Vorbeugung,
2: Vorbeugung. ja, vielleicht muss man noch ein bisschen bisschen versuchen, das zu, zu differenzieren. Also Vorbeugung, wenn man jetzt den, den Fachbegriff Prävention benutzt, ähm, dann teilt man üblicherweise eben die Prävention in drei grobe Bereiche auf. Das eine heißt Primärprävention, das heißt, man versucht ähm, zu verhindern oder zu verzögern, dass Krankheiten entstehen. Das zweite wäre Sekundärprävention, das heißt, wenn Krankheiten entstanden sind, versucht man sie möglichst frühzeitig zu entdecken und dann möglichst erfolgreich zu therapieren und dann gibt es noch die Tertiärprävention, also die dritte Säule sozusagen, das heißt, wenn Krankheiten äh, erkannt worden sind, dann möchte man möglichst versuchen, das Fortschreiten zu verhindern oder Rezidive zu verhindern oder ähnliches. Gut, dann
1: Herr Windler, bevor wir uns diese einzelnen Präventionstypen, die Sie genannt haben, näher angucken, wollen wir diese Begrifflichkeiten nochmal klarstellen und das machen wir in unserer Faktenbox.
0: Podcast. Checkbox. Viele Krankheiten sind nicht angeboren, sondern werden im Laufe des Lebens erworben. Und zahlreichen dieser Erkrankungen kann vorgebeugt werden oder sie sind durch Prävention günstig zu beeinflussen. Die primäre Prävention zielt darauf ab, die Entstehung von Krankheiten zu verhindern. Viele Erkrankungen können durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise, unterstützt von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen, vermieden, verzögert oder in ihrem Verlauf günstig beeinflusst werden. Die sekundäre Prävention ist auf die Früherkennung von Krankheiten gerichtet. Erkrankungen sollen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erkannt werden, um so eine frühzeitige Therapie einleiten zu können. Die tertiäre Prävention hat das Ziel, Krankheitsfolgen zu mildern, einen Rückfall bei schon entstandenen Krankheiten zu vermeiden und die Verschlimmerung der Erkrankung zu verhindern. In der Prävention lassen sich zudem zwei grundsätzliche Ansätze unterscheiden, die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention. Die Verhaltensprävention bezieht sich unmittelbar auf den einzelnen Menschen und dessen individuelles Gesundheitsverhalten. Das Ziel dabei ist, Risikofaktoren durch Fehl- oder Mangelernährung, Bewegungsmangel, Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum zu reduzieren. Die Verhältnisprävention berücksichtigt unter anderem die Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Dazu zählen beispielsweise die Wohnumgebung und auch andere Faktoren, welche die Gesundheit beeinflussen können, so etwa das Einkommen und die Bildung. Musik
1: Podcast. Check die Diskussion um gute Prävention haben wir diese Episode des Eagle Podcasts äh, genannt mit Professor Jürgen Windler. Herr Windler, wir haben es gerade gehört in der Faktenbox und Sie haben es auch schon erwähnt, Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention äh, wird so unterschieden. Aber ich möchte trotzdem nochmal mit der gleichen Frage wie am Anfang irgendwie aufwarten. Die, alle Initiativen, die diese
2: verschiedenen
1: Säulen, auch genau diese drei Säulen stärken wollen, sind doch begrüßenswert.
2: Ja, sie sind im Grundsatz begrüßenswert, was die, was die Absicht angeht, also nicht nur am Ende zu reparieren, sondern auch vorher zu gucken, ob man vielleicht vorbeugen, vorsorgen kann. Das Problem ist, dass es natürlich wie in allen Situationen auch an dieser Stelle genau, hin, genau hingeguckt werden muss, weil es ja möglicherweise auch Nachteile gibt von solchen Initiativen. Also es könnte sein, dass sie gar nicht so viel nützen, gar nicht so viel bringen, wie man sich von ihnen erwartet. Und es könnte auch sein, dass sie schädliche Wirkungen haben, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und insofern lohnt es sich, da sehr genau hinzugucken und zu gucken, ob das, was dort versprochen wird, auch wirklich gehalten werden kann.
1: Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, die meisten Igel, die es gibt, sind Früherkennungs- oder Präventionsmaßnahmen. Und viele von denen sind auch tendenziell negativ oder unklar bewertet. Warum setzt sich denn dieses Wissen, dass Früherkennungsuntersuchungen manchmal gar nichts nützen, dass Früherkennungsuntersuchungen manchmal sogar schaden können, warum setzt sich dieses Wissen nicht durch? Denn die haben ja nach wie vor einen unheimlichen Ruf und es gibt nationale Allianzen, die jetzt auch dieses Thema wieder nach vorne bringen wollen. Warum setzt, warum hat es nach wie vor so einen guten Ruf?
2: Naja, weil es erstmal sehr, sehr plausibel ist. Ähm, sehr plausibel ist, dass man früh hingucken muss, ähm, um Dinge zu erkennen, ähm, was Verschlimmern zu verzögern, äh, bessere ähm, Aussichten zu haben äh, der Therapie, vielleicht bessere Aussichten der Heilung, wenn man speziell an Krebserkrankungen denkt, wo ja Früherkennung eine große, eine große Rolle spielt. Ähm, trotzdem ist es so, dass... Ähm, ist ein, dass, man, dass, man, dass es natürlich möglicherweise ähm, Nachteile gibt und dass man über diese Nachteile nicht so, ähm, dass sie nicht so bewusst sind und man nicht so intensiv darüber spricht, wie zum Beispiel bei Nebenwirkungen von Arzneimitteln Da ist jedem klar, wenn ich ein Arzneimittel nehme, dann hat es eben sowohl positive Auswirkungen, aber es kann auch Nebenwirkungen geben und die Frage, ob es bei solchen Präventions- oder bleiben wir mal bei Früherkennungsmaßnahmen Nebenwirkungen gibt, wird in der Regel nicht sehr sorgfältig diskutiert. Dann benennen Sie die doch mal. Also dann benennen Sie doch
1: da mal diese diese unerwünschten Wirkungen oder Nebenwirkungen, die äh, entstehen können, die passieren können, ähm, wenn es um Früherkennungsuntersuchungen geht. Ja, es
2: gibt im Grunde, Grunde drei. Ähm, es gibt im Grunde vier muss man sagen. Es gibt im Grunde vier ähm, mögliche Nebenwirkungen oder negative Aspekte. Der erste Aspekt ist das falsche Alarme ausgelöst werden. Also das, was wir als falsch-positive Ergebnisse betrachten. Also jemand bekommt Verdachtsdiagnose bei einem, äh, bei einer Mammographie oder bei irgendeinem anderen, äh, bei einer Untersuchung. Äh, hier ist was. Äh, das muss jetzt sorgfältig abgeklärt werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: Es kann sein, dass man ähm, ernste Befunde übersieht. Das sind die sogenannten falsch-negativen Befunde. Also es kann sein, dass jemand eine Krebserkrankung hat, dass die aber in der Früherkennungsuntersuchung gar nicht auffällt. Der dritte Punkt ist der, dass eine frühere Therapie gar nicht so viel besser ist als eine spätere Therapie. Das ist nicht so selbstverständlich, dass das einfach äh, so hingenommen werden kann. Und das der dritte... ist aber
1: doch bei Krebserkrankungen zum Beispiel meint man das doch so, oder? Meint man das? Wenn man es früh entdeckt, wenn meint... man
2: früh anfängt,
1: das zu behandeln, hat man eine viel größere Chance, ähm, ja, den Krebs vielleicht zu besiegen.
2: Genau. Und das ist die, die Indizien dafür sind auch ziemlich gut. Die Indizien heißen, dass man die Überlebenszeiten von Menschen angucken kann, bei denen der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt wird und die Überlebenszeiten angucken kann von Menschen, bei denen der Krebs in einem späten Stadium entdeckt wird und die vergleichen kann und sagen, ah, die einen leben aber viel länger als die anderen. Das ist natürlich, das sieht auch wieder sehr einleuchtend aus. Trotzdem ist es ja so, wenn man sich eine Krebserkrankung vorstellen würde, die man gar nicht behandeln kann, dann ist es auch da so, dass Menschen, die man früh entdeckt, länger leben als die Patienten, die man spät entdeckt. Einfach, weil man sie früh entdeckt, bis sie dann spät geworden sind. Also das ist nicht so selbstverständlich und das, was man, Fachbegriff dafür ist, Lead-Time-Bias, dass man hier nochmal sehr sorgfältig gucken muss, ob das, was man in solchen Stadien und Überlebenszeitanalysen feststellen kann, wirklich dem entspricht, was man dann durch Früherkennung wirklich bewirken kann. Das ist nicht das Gleiche.
1: Aber Lead-Time-Bias, das hört sich für mich so an, als ist das eher eine mathematische, statistische Spitzfindigkeit äh, und gar nicht so ein, eine medizinische Tatsache.
2: Ja, und da sind wir dann vielleicht genau der, bei dem Punkt, warum es so schwierig ist, über screening oder Früherkennungsmaßnahmen kritisch zu diskutieren oder das Bewusstsein zu schärfen, weil viele dieser Dinge, über die wir jetzt gerade reden, was so hinter zu hinterfragende Aspekte angeht, von einzelnen Menschen, das bedeutet von den einzelnen Betroffenen, aber auch von den einzelnen Medizinern kaum Erkannt oder kaum beobachtet werden können. In der Tat, lead Time Bias als eines von diesen Problemen ist etwas, was man nur durch große Statistiken, durch große, ähm, Untersuchungen, durch Studien herausfinden kann. Was man nicht, im Einzelfall ist das nicht feststellbar. Ja, genau das, genau das gleiche Problem, und das ist ein großes Problem von, äh, Früherkennung insgesamt, ist das, was man als Überdiagnostik bezeichnet. Ähm, Überdiagnostik heißt, dass man durch Früherkennung eine Erkrankung feststellt und zwar richtig feststellt, nicht etwa eine falsche Diagnose, richtig feststellt, dass aber es hier um eine Erkrankung handelt, die der Mensch, wenn er nicht zur Früherkennung gegangen wäre, sonst überhaupt nie erlebt hätte oder jedenfalls ihre relevanten Folgen nicht erlebt hätte. Also etwas, was dann erkannt wird, was therapiert wird, was diesen Menschen ein Leben lang begleitet was er sonst aber nicht erlebt hätte, weil es sonst viel später aufgetreten wäre, er vielleicht an einer anderen Erkrankung erkrankt wäre, vielleicht eher daran gestorben ist, als der andere Tumor oder andere Erkrankung aufgetreten ist. Dieses Problem ist auch eins, was ein einzelner Mensch oder ein einzelner Behandler überhaupt nicht erkennen kann. Er sieht ja nur, dass bei einem Menschen eine Erkrankung festgestellt worden ist und die muss dann behandelt werden. Ob die jetzt ohne Behandlung oder ohne erkannt zu werden, den Menschen überhaupt beeinträchtigt hätte, kann man nicht mehr feststellen. Auch das ist eine, wenn Sie so wollen, eine sehr abstrakte Betrachtung, die auch nur durch große Statistiken und große Studien überhaupt identifiziert werden kann.
1: Dennoch... Sagen Sie, ich habe ja jetzt eben auch gefragt, warum haben diese Untersuchungen trotzdem so einen guten Ruf? Dennoch sagen Sie, so haben Sie es geschrieben in einem Artikel, wo Sie eben über Früherkennungsuntersuchungen und Prävention geschrieben haben, es sei ein System ohne negatives Feedback. Das heißt, obwohl so viel im Argen ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, sind alle glücklich und zufrieden. Wie genau. kann das denn sein?
2: Naja, das hängt damit zusammen, dass erstens die beiden ähm, sehr gravierenden nachteiligen Punkte, die man dort berücksichtigen muss, von den von einzelnen Menschen nicht wahrgenommen und erlebt werden können. Also über Diagnostik auf der einen Seite, Lead-Time-Bias auf der anderen Seite, kann man als Einzelner nicht beobachten, kann man nicht wahrnehmen. Das Zweite ist, dass andere Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, also falsch-positive und falsch-negative, in Zusammenhang mit Screening auch nicht als wirklich Unzufriedenheit, äh nicht Unzufriedenheit auslösen. Weil die falsch-positiven, also die Verdachtsfälle, die man hat, da sind alle, wenn sie dann, die sind erstmal natürlich verängstigt, kann man ja auch verstehen, aber wenn der Verdacht dann quasi ausgeräumt ist, sind alle Wahnsinnig erleichtert, dass nun nichts Schlimmes gefunden worden ist und sind mit dem Screening in keiner Weise unzufrieden. Hm. Und das zweite ist die falsch negativen, also die übersehenen Fälle. Da ist es auch so, dass in der Regel, meinetwegen, wenn ein Brustkrebs ein, zwei, drei Jahre nach einer Mammografie ähm, auftritt, bei der man noch nichts gesehen hat, dann wird man das in aller Regel auch nicht mit dieser Mammografie in Verbindung bringen und ist auch sagt dann, ja, das ist dann so und konnte man war noch so klein, konnte man damals nicht sehen. Auch da gibt es keinen Grund für Unzufriedenheit. Es gibt einzelne, ganz wenige, ähm, tatsächlich Prozesse, wo man, wo jemand, der an einem Krebs erkrankt ist, später gesagt hat, das hättet ihr aber früher sehen müssen. Aber das sind absolute Raritäten. Und das allgemeine, die allgemeine Einschätzung ist, dass es, oder die allgemeine Wahrnehmung ist, dass es nirgendwo im Zusammenhang mit Früherkennung irgend so etwas wie Unzufriedenheit geben kann über den ganzen Prozess, über das ganze Prozedere. Alle, die in, bei denen, die zur Früherkennung gehen und bei denen nichts gefunden wird, sind restlos erleichtert. Diejenigen, bei denen was gefunden wird, die sind sehr bedrückt und sehr beeinträchtigt, trotzdem würden sie sagen, ah gut, dass es noch so früh gefunden worden ist, also alle sind zufrieden. Sie schreiben auch,
1: dass es immer gerne verglichen wird und diesen Vergleich würde ich jetzt auch gerne nochmal hier auf den Tisch bringen mit dem Auto, das ja auch regelmäßig zur Inspektion ist, es ist auch so eine Sache ohne negatives Feedback, weil alle sind glücklich, dass man dann irgendwie die Wärmepumpe oder was auch immer da kaputt ist, irgendwie rechtzeitig gewechselt hat, damit man eben nicht im nächsten Urlaub irgendwo auf der Landstraße steht und nicht mehr weiterfahren kann.
2: Ähm,
1: Inwieweit ist das, ist das berechtigt, so ein Vergleich?
2: Na, der, der, ich glaube, das gar nicht. Da ist natürlich beim Auto ist noch, sind nicht alle nur glücklich, weil sie es ja auf jeden Fall erstmal Geld kostet. Das ist bei der Früherkennung auch nicht so. In der Regel, wenn Sie nicht von, Ügel, von Igel reden, da kostet auch Geld. Ansonsten bei üblichen ähm, Früherkennungs-, sogenannten Vorsorgeuntersuchungen der gesetzlichen Krankenversicherung, das kostet auch kein Geld. Also noch, noch nie mal da sind Sie im Nachteil. Ansonsten ist der. Ähm, entscheidender Unterschied zwischen dem Auto und dem Menschen, dass der Mensch sich ähm, in der Regel bei vielen Dingen selbst reparieren kann. Das Auto kann sich nicht selbst reparieren. Also das Auto wird nie wieder heile, ohne dass irgendjemand Hand anlegt. Und der Mensch wird in aller Regel wieder heile, ohne dass jemand Hand anlegt. Also jede Erkältung geht von alleine wieder weg. Ein Knochenbruch heilt von alleine, der muss zwar geschient werden, aber dann heilt er selber, da muss man nichts dran machen. Und ich meine, jemand, der eine geplatzte oder gesprungene Windschutzscheibe hat, der kann da so viel gipsen, wie er will, die wird nie wieder intakt. In also ein Auto ähm, wird nicht wieder wird nicht wieder selber gesund, ein Mensch sehr oft schon oder aber auch ein Mensch, wenn er nicht gesund wird, ist in der Lage, Krankheiten selbst in Schach zu halten, ohne dass der, der Mensch als solcher das überhaupt merkt. Ähm, insofern gibt es einen, das was was die was dieses, sagen wir mal ganz etwas vereinfacht ausgedrückt, was das Abwehrimmunsystem des Menschen oder das Heilungssystem des Menschen selbst regulieren kann, ist beim Auto nicht da. Und das führt genau zu dem Thema der Überdiagnostik von eben, denn wenn ich jetzt ähm, bei einem Menschen etwas identifiziere zu einem bestimmten Zeitpunkt und das dann erkenne und therapiere, dann kann es sein, dass dieses gleiche der Körper selber reguliert hätte oder verzögert hätte, dass nicht ausgebrochen wäre. Und insofern ist dieser, ist dieser führt diese, diese, Fehl, diese falsche Analogie zum Auto genau zu dem, zu dem großen Thema der Überdiagnostik, was eben ein sehr vernachlässiges Thema ist, weil man immer so auf das Auto guckt.
1: Da höre ich aber raus, dass Sie ja eigentlich dann damit plädieren, dass man so ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit eigentlich in diese Sache reingeht, dass man seinen Körper beobachtet, aber nicht hysterisch werden sollte, wenn irgendwie mal sofort irgendwas Zwackt oder zwickt?
2: Ja, das ähm, ist, glaube ich, sowieso eine 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 gute Empfehlung. Ähm, aber ähm, es geht hier wirklich um die um die Frage, dass man, dass der erstmal nur um die Frage, dass der Autovergleich ähm, unangemessen ist. Also ein Auto ähm, muss jede jedes Jahr oder alle zwei Jahre zum zur Inspektion und zum TÜV. Weil es eben sein kann, dass sich dort etwas anbahnt, was man, was man, dem man vorbeugen muss, was man aber, was das Auto auch bestimmt nicht selber heilen kann. Bei den Menschen ist das eben anders. Es gibt ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel dafür, warum man an diesen Diskussionen, warum man an solchen Stellen so vorsichtig sein muss. Es hat in den Anfang der 90er Jahre die Idee gegeben, in Deutschland ein ähm, Screening einzuführen auf einen kindlichen Tumor, ein Neuroblastom. Ein, ein Tumor, der ähm, Kinder im Alter zwischen ein und zwei Jahren vor allen Dingen ähm, betreffen kann, der sehr schwerwiegend ist, der tödlich enden kann. Und man wollte also jetzt ähm, dort eine Früherkennung machen, zumal es einen sehr einfachen Test gab und musste ein Stoffwechselprodukt dieses Tumors in der Windel nachweisen, ganz simpel. Und dann ist man in Deutschland trotzdem auf die glorreiche, wirklich ein einem, eine, eine Highlight des deutschen Gesundheitssystems, auf die Idee gekommen, eine Studie zu machen. Und um es ganz knapp zu machen, aus der Studie ist rausgekommen, dass die, dass die Kinder, die gescreent worden sind, nicht besser dran waren als diejenigen, die nicht gescreent worden sind, sondern schlechter dran waren. So, nun fragt man sich ja, wie kann das denn sein?
1: Das wäre jetzt meine Frage Das wäre gewesen. Ihre berechtigte Frage gewesen, genau.
2: Na, ja, Die Erklärung ist ähm, relativ einfach und passt dann zu dem Auto und zu der Überdiagnostik sehr gut. Was man ähm, vor dieser Studie nicht in der Weise jedenfalls gewusst hat, ist, dass sich diese Neuroblastome zu einem nicht ganz kleinen Teil von selbst wieder zurückbilden. Das heißt also, Kinder ähm, von einigen Kindern, das ist ein relativ seltener Tumor, von einigen Kindern wusste man nie, dass sie eigentlich ein Neuroblastom gehabt haben, weil es sich im Laufe der Zeit wieder zurückbildete. Jetzt hat man gescreent, hat diese Kinder entdeckt, hat sie sehr aggressiv therapieren müssen. Einige sind, einige wenige, sind durch diese Therapie zu Schaden gekommen. Das heißt also, sie sind, haben von diesem Screening mehr Schaden gehabt durch die Therapien, als wenn sie lieber unentdeckt geblieben wäre und der Tumor vielleicht sich von selbst wieder ähm, wieder äh, gegeben hätte. Ähm, das ist ein, Man hat dann auf das Screening, die Einführung des Screenings in Deutschland verzichtet, weil man gesagt hat, das ist nicht gut, was wir da machen. Ähm, dies ist eine Situation, die in, in dieser Deutlichkeit ähm, nicht so häufig ist. Beim lungenkrebs beim früheren, alten Lungenkrebs-Screening, wo man nur gerönt geröntgt hat, war das ähnlich. Bei dem Eierstockkrebs, den Sie ja auch im Igel-Monitor bearbeitet haben, ist es auch ähnlich. Da sind einfach die Therapien, die man machen kann, aggressiver als das, was man Gutes bewirken kann. Und insofern zeigen diese Beispiele sehr eindrücklich, dass man eben schon sehr sorgfältig hingucken muss, weil man einfach über bestimmte Erkrankungen vielleicht auch nicht ausreichend viel weiß, wie sie sich spontan ähm, entwickeln, äh, dass man sehr sorgfältig hingucken muss, bevor man sich für so eine ähm, Früherkennungsmaßnahme entscheidet. Jetzt haben
1: wir die Initiativen, die es in Deutschland gibt, und da gibt es ja sicherlich noch viel, viel mehrere, mehr Initiativen dieser Art, haben wir angesprochen. Ähm, ist das denn jetzt ja, schädlich, wenn oder würden Sie sagen, dass es das so eine Art Checkwut ist, die sich hier breit macht in der Bevölkerung? Oder auch in der Politik.
2: Ja, in der Bevölkerung bin ich gar nicht so überzeugt, denn ich meine, so ähm, begeistert in der Breite. Wir reden jetzt mal nicht von, von Menschen, die IGE-Leistungen oder andere Leistungen gerne in Anspruch nehmen möchten. Aber die Masse ist das nicht. Im Gegenteil, es ist ja so, dass es dauernd Diskussionen darüber geht, gibt, dass die Teilnahmeraten auch speziell an den Früherkennungsuntersuchungen der gesetzlichen Krankenversicherung doch endlich mal gesteigert werden müssen. Also da scheint man so in den Diskussionen sehr viel Luft nach oben zu sehen. Also in der Bevölkerung scheint mir die Begeisterung, jedenfalls was das, vielleicht die Diskussion darüber, aber nicht das unmittelbare Hingehen, scheint mir nicht so groß zu sein. Die Begeisterung in der Politik ist im Moment groß und die Begeisterung bei Ärztinnen und Ärzteverbänden ist sehr groß ähm, und ähm, da muss man auch sagen, äh, das hat sicherlich verschiedene Gründe, das hat Gründe, dass eben natürlich Ärzte, auch speziell Klinikärzte in ihren Kliniken, die sagen wir mal schweren und fortgeschrittenen Fälle sehen und das Leiden sehen, ja versteht man auch und dann der, der Ansicht sind, dass sie dagegen was tun müssen, ähm, das ist ja auch verständlich, äh, ersetzt aber nicht das sorgfältige Hingucken und das sorgfältige Reflektieren, was man da eigentlich tut.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, diese Bemühungen in Deutschland so ein bisschen mit dem Ziel auch gemacht werden, Lebenserwartung zu erhöhen und äh, da müssen Sie mir eine Sache erklären, denn in diesem Artikel, den ich eben schon mal erwähnt habe, da schreiben Sie, dass durch die Bemühungen, mehr Prävention und mehr Früherkennung zu machen, äh, erfolgversprechende Präventionsbemühungen torpediert würden. Also im, genau das Gegenteil bewirken. Wie kann das sein? Also die Vorsicht akzeptiere ich ja, das genaue Hingucken, alles gut, aber dass ähm, ernstzunehmende Präventionsbemühungen torpediert werden dadurch, da, das müssen Sie erklären.
2: Na Die Frage ist, ähm, auf was man den Fokus legt. Also meine, meine Aussage ähm, wäre so zu verstehen, dass dadurch, dass alle Welt vom Checken redet, und alle Welt von Früherkennung redet und alle Welt davon redet, dass man dafür auch unbedingt zum Arzt, zur Ärztin oder vielleicht eventuell zur Apothekerin gehen soll. dass dabei aus dem Blick gerät, dass die wichtige Prävention nicht in der Arztpraxis stattfindet. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Martin Scherer, hat gerade gesagt, Prävention findet vor der Arztpraxis und vor der Krankenhaustür statt. Und indem man nur darüber redet, über medizinische Aspekte der Prävention, der Früherkennung, der Vorsorge, der Vorbeugemedizin, gerät aus dem Blick, dass eigentlich die wichtigen Dinge woanders stattfinden müssen, die wirklich erfolgversprechenden Dinge woanders stattfinden müssen.
1: Wir haben es eben gehört in äh, der Faktenbox. Sie sprechen an die sogenannte Verhältnis- oder auch Verhaltensprävention, also erstens die Lebensführung, aber auch die Lebensverhältnisse, in denen äh, Menschen leben, Wo eben auch Einkommen, Bildung etc. dazugehören. Sie meinen also, die Mediziner haben da eigentlich überhaupt nichts zu suchen in diesem
2: Bereich? Na, ja, Das würde ich mal etwas, das ist sicher eine pointierte Formulierung, aber es ist ein Irrtum, dass Prävention primär eine medizinische Maßnahme ist, eine ärztliche Aufgabe ist. Dass man dort auch sinnvoll beraten kann, ist eine ganz andere Diskussion. Aber erfolgversprechende Prävention, wenn man jetzt wirklich auf die Bevölkerungsebene geht, wenn man jetzt wirklich im Sinn hat, wir wollen den Gesundheitszustand der Bevölkerung verbessern, wir wollen Lebenserwartung verbessern, diese Prävention findet erfolgversprechend woanders statt und nicht in der Arztpraxis. Da ist völlig klar, wenn Sie sich das, das Verhältnis, was man als Verhältnisprävention betrachtet, auf, auf auch auf anderen Ebenen, auf Bildungsebenen stattfindet, natürlich auf Einkommensebenen, auf sozial äh, auf sozialer Struktur äh, stattfindet auf ähm, Betreuung von Kindern stattfindet, auf allen möglichen Ebenen und nicht primär auf ärztlicher Ebene. Ähm, das, dazu können auch äh, Maßnahmen, kennen wir ja auch, ähm, zur Reduzierung von äh, Rauchen, von Tabakkonsum gehören. Dazu können Maßnahmen zur Reduzierung von Alkoholkonsum gehören und ähnliche Dinge. Aber alles dies findet nicht in der nicht primär jedenfalls in der Arztpraxis im Krankenhaus statt. Das hat alles nichts mit Checken zu tun, sondern alles dieses hat etwas damit zu tun, die Verhältnisse um es mal ganz allgemein zu sagen so zu verbessern so zu verändern dass menschen weniger krank werden es gibt eine sehr klare, ähm, neben anderen Dingen einen sehr klaren Zusammenhang zwischen Einkommensverhältnissen und Lebenserwartung. Also in Deutschland gibt es Daten dazu, dass Männer in den höheren, in hohen Einkommensklassen eine Lebenserwartung haben, die etwa zehn Jahre höher ist als die in den niedrigen Einkommensklassen. Das hat mit Checken und, und irgendwelchen Arztbesuchen überhaupt nichts zu tun. Und das Problem ist noch dadurch verschärft, dass ich, wenn ich jetzt das Ganze auf Checken und Früherkennung fokussiere, ich wieder nur diejenigen anspreche, die sowieso sich präventionsbewusst, gesundheitsbewusst verhalten und diejenigen, die ähm, auch in, in unteren sozialen Einkommensgruppen, ähm, die das gar, sich gar nicht leisten können, sich dafür nicht interessieren, nicht interessieren können vielleicht auch, die wieder nicht angesprochen werden. Also ich verschärfe womöglich gerade noch diesen, diesen, diesen Unterschied zwischen denjenigen, die sich gesundheitsbewusst verhalten wollen und können und diejenigen, die das nicht können ich müsste mich um die anderen kümmern.
1: Aber das heißt doch, dass nehmen wir jetzt mal beispielsweise die Herzallianz, die nationale Herzallianz, die sagen Herzkreislauf, wir müssen check, checken, checken checken checken, dass die besser still sind oder dass sie diese Aufgabe lieber anderen abgeben, Lehrerinnen, Lehrern, Erziehern, Erzieherinnen, Kindergärtner, Kindergärtner, sowas.
2: Ja, insofern ist die nationale Herzallianz als solche ja erstmal eine tolle, ein tolles Aushängeschild ja, ja. und ein toller Rahmen. Aber eigentlich ist es so, dass man jetzt die nationale Herzanjans sich nicht auf die Kardiologen beschränken kann oder auf verwandte, verwandte Arztgruppen und auch sich nicht nur auf Checken konzentrieren kann, was sie im Moment tun, sondern dass es darum geht, für das Herz, wenn es denn so sein soll, was Sinnvolles zu tun, sich darum zu kümmern, was denn das Sinnvollste sein kann. Und dass eben dabei möglicherweise rauskommt und absehbar rauskommen wird, dass es nicht die Checks sind, äh, sondern dass man sich eben tatsächlich um die äh, auf die Lehrerinnen, auf die Lehrer und auf andere noch vielleicht viel weiter gedachte ähm, Bereiche kümmern muss, die wo man denkt, ah, das hatte gar nichts mit Gesundheit und Medizin zu tun, aber möglicherweise sehr viel mehr mit, äh, der, mit der Gesundheit der Haltung der Bevölkerung.
1: Aber wer ist denn dann gefragt primär, wenn es wirklich um diese Primärprävention geht, um Verhaltensprävention, um dann ist es ja möglicherweise gar nicht jetzt das Gesundheitsministerium.
2: Nein, es, äh, es ist das Gesundheitsministerium vielleicht als Initiator von, von Aktivitäten und als jemand, ähm, als eine Institution, die auf die Probleme und die Notwendigkeit, die, die Probleme anzugehen, aufmerksam machen kann. Äh, ansonsten ist das Schlagwort im Moment äh, Health in all policies. Das heißt also, es geht darum, dass die gesamte Politik, auch wiederum Bildungspolitik vielleicht als ein wesentlicher Punkt, aber auch die gesamte Sozialpolitik, die gesamte Wirtschaftspolitik in letzter Konsequenz, sich darum kümmern muss, ähm, auch, neben den Zielen, die sie verfolgen, auch sich dabei immer um die Gesundheit der Haltung und die, äh, eben halt die, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu kümmern. Äh, insofern ist jetzt, ähm, kann man nicht sagen, jetzt sollen jetzt die Lehrer machen, oder es sollen jetzt die Hebammen machen, oder es sollen jetzt die, ich weiß nicht, die Erzieherinnen machen, sondern es müssen, es soll sozusagen durchgehend die, äh, der Aspekt der, Gesundheit, Gesunderhaltung der Bevölkerung, denken wir an Klimaschutz zum Beispiel auch, der Gesunderhaltung der Bevölkerung, überall mitgedacht werden. Und das ist erfolgversprechender, als wenn irgendwie in einzelne Arztgruppen sich um Checks kümmern.
1: Dennoch wäre es ja wahrscheinlich sinnvoll, wenn es in einem, in einem guten Verhältnis miteinander steht. Also Gesundheit in allen Politikbereichen sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wenn es dann dazu kommt, dann muss auch die medizinische Abteilung ran.
2: Ja, ähm, ich bin auch ähm, überhaupt nicht, sagen wir mal, dagegen, dass man ähm, Früherkennungsuntersuchungen, um jetzt nochmal von dem Begriff Check wieder wegzukommen, ähm macht und einführt. Nachdem man sich sorgfältig davon überzeugt hat, dass sie wirklich dem Ziel, also bessere Heilungschancen, längeres Leben, das ist üblicherweise so der, der, der die zentrale Motivation, dass dieses Ziel damit wirklich erreicht werden kann. Und dazu gibt es Methoden und Maßnahmen, die man da ergreifen muss, dass man nämlich ordentliche Studien machen muss, die untersuchen und möglichst versuchen zu belegen, dass das sinnvoll ist und gut ist. Diese Studien gibt es für die aktuell diskutierten Checks nicht mal im Ansatz, nichts davon. Das, was die Studien, äh, einige daten studien würde ich nicht sagen, einige Studien dazu gezeigt haben, ist, man sollte es lieber lassen. Äh, andere Länder mit ihren sehr äh, vertrauenswürdigen Institutionen, ich denke speziell an die USA oder an Kanada, die da eigene große äh, Institutionen haben, die sich mit Früherkennungsmaßnahmen beschäftigen, entsprechende Empfehlungen abgeben, sagen, nein, das sollte man nicht machen. Und insofern ähm, würde ich denken, es ist äh, sinnvoll, über diese Dinge nachzudenken, ob man sie machen sollte. Es ist sinnvoll, sie als einen kleinen Teil von Präventionsmaßnahmen insgesamt äh, anzusehen. Aber zunächst mal muss man sich darum kümmern, sorgfältige Daten heranzuschaffen, äh, die zeigen, dass das wirklich sinnvoll ist und mehr vor als Nachteile macht. Also Studien, Studien, Studien heißt es. Studien, 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 Genau. <lacht>
1: Herr Windler, Sie haben gesagt, wir sollen wieder wegkommen von dem Begriff checken, aber check die Diskussion um gute Prävention, haben wir äh, diese Episode äh, des Eagle podcasts genannt. Ich sprach mit dem Initiator des Eagle monitors und langjährigem Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, ICWIC-Professor Jürgen Windler, vielen Dank, dass Sie hier ein bisschen mehr Trennschärfe äh, in die Begrifflichkeiten gebracht haben und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Vielen Dank. Wie immer können Sie äh, auch Ihre Meinung äh, zu diesem Eagle podcast und auch zu dieser Episode sagen, können uns ein Feedback geben, eigene Meinungen äh, niederschreiben, auch Themenvorschläge machen oder kommentieren, das alles nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen. Und am leichtesten geht das bei uns auf der Homepage eagle-monitor.de. Da finden Sie eine Seite zu diesem Podcast und können sehr einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und danke fürs Zuhören. Ich bin Andreas Lange, bis bald.
0: Eagle Podcast